0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Epos-Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Nachdem es in unserer letzten Episode ziemlich temperamentvoll zuging, wird es heute eher ein bisschen kribbelnd. Mein Name ist Anja und ich freue mich, dass Du vorbeihörst. Zuerst habe ich noch ein wunderbares Feedback von Carina, die mir erzählt hat, dass sie Epos-Schnipsel gerne beim Laufen hört. Das hat mich nicht nur sehr gefreut, sondern auch ein bisschen gewundert, denn ich dachte, dass man beim Laufen sicher lieber etwas Fetzigeres hört als einen Yoga-Podcast. Aber ich bin schließlich auch keine Läuferin, also was weiß ich schon davon. Während ich an der heutigen Geschichte arbeitete, tobte draußen ein schwerer mehrtägiger Sturm. Starker und sehr böiger Wind zerrte an allem, dazu gesellten sich heftigste Regenschauer, die in kürzester Zeit die Straßenfelder und zum Teil auch Keller überschwemmten. Mir geht es immer so, wenn ich besonders eindrückliche Natur und ganz besonders spektakuläre Schauspiele der Elemente beobachte und erlebe, dass ich dann ganz demütig werde. Zum Beispiel der Weitblick auf einem Berg stehend… Ein Gewitter mit hallendem Donner und grellen Blitzen, tosende Wellen am Strand oder die reißende Strömung eines Flusses. Auch gleißende Sonne in der sanft hügeligen Weite einer Sandwüste. Da kann man sich schon klein, unbedeutend und sehr vergänglich fühlen. Dennoch wird es mir nie langweilig, Natur zu beobachten und ich finde, es gibt keinen Platz der Welt, der sich besser eignet, um sich zufrieden zu fühlen als die Natur. Auf der anderen Seite liebe ich dieses Gefühl von Demut vor der Natur, denn es hilft mir, mich auch in meinem Alltag besser einzuordnen. In meinem Alltag dreht sich schließlich alles um mich. Ich bin das wichtigste Element, auf dem viel Fokus liegt. Ich muss noch dies und das tun, ich brauche dies und jenes. Da ist ein Ausbalancieren über Demut schon sehr hilfreich, finde ich. Mir stehen Demut und Ergebenheit gut und ich gestehe, dass ich oft selbstgerecht bin oder allwissend. Und das ist sicherlich eher hochmütig als demütig. Demut ist ja eher eine Haltung oder Einstellung als ein Gefühl. Und es gibt viele Situationen, in denen es uns allen vielleicht ein bisschen an Demut mangelt. An dieser Stelle wieder ein kleiner Fun Fact. Im Wall Street Journal wird Demut als die wichtigste Charaktereigenschaft für Führungskräfte benannt. Demut bedeutet ja irgendwie, dass man Dinge von außen hinnehmen kann, ohne zu jammern und vor allem ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. Dazu passen dann noch andere Eigenschaften wie Genügsamkeit, Geduld, Hingabe, Zufriedenheit und ich finde auch Mut, was ja in dem Wort Demut quasi schon drinsteckt. Das erinnert mich übrigens an ein Gedicht, welches über dem Schreibtisch meines Vaters in dessen Firma hing. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Als Kind dachte ich viele Jahre, an meinem Geschäftsmannvater sei ein Poet verloren gegangen. Heute weiß ich, dass es sich bei dem Gedicht oder Gebet um das sogenannte Serenity Prayer handelt und natürlich nicht von meinem Vater stammte. So, dann lass uns heute mal hören, wie Indra Demut lernte. Indra ist der Gott der Götter, Gott des Himmels und auch des Regens. So wurde auch zum Beispiel der Regenbogen nach ihm benannt. Im Hinduismus ist er der Gott des Donners und der Stürme. Er besitzt eine überirdische Waffe, einen Donnerkeil, da Indra durch den Regen die Erde fruchtbar macht, ist er auch ein Gott der Schöpfung. Wie Ganesha, der auf einer Maus reitet, und Mahamaya, die auf einem stattlichen Löwen sitzt, oder Shiva auf seinem Stier Nandi, hat auch Indra ein Vahana, ein Reittier, nämlich den göttlichen weißen Elefanten Ayravata. Indra begann einst eine mythische Heldentat, als er den drachenähnlichen Dämon Vritra erschlug. Und diese Geschichte erzähle ich dir ausführlich ein andermal. Und durch diesen Sieg und Ruhm wurde er zum König der Götter. Dies ist die Geschichte von Indra und der Demut. Indra, der König der Götter, regiert über Devaloka die Welt der Götter. Indra hatte schon viele, viele Lebenszeiten als Herr des Himmels verbracht und dies führte dazu, dass er großen Stolz darauf entwickelte, der seiner göttlichen Großartigkeit in nichts nachstand. Und um seine Großartigkeit und Göttlichkeit zu manifestieren, forderte Indra den himmlischen Architekten Vishwakaman auf, ihm einen Palast zu bauen, der seinesgleichen sucht. Niemals solle je etwas Schöneres und Größeres und Prachtvolleres gebaut werden. Als der Palast fertiggestellt war, begab sich Indra in seinen Thronsaal und nahm auf dem imposanten Thronplatz. Von da an verließ er seinen Palast nicht mehr, und so kam es, dass ihn auch die Sorgen und Wünsche und Anliegen seiner Untergebenen nicht mehr interessierten. Indra gab sich lediglich seiner eigenen Großartigkeit und Königlichkeit hin, alles andere interessierte ihn nicht mehr. Als König aller Götter jedoch war es Indras wichtigste Aufgabe, die Bedürfnisse der Götter und Menschen an erste Stelle zu setzen und sich zu kümmern. Somit verletzte er seine Pflichten, er kam seinen Aufgaben nicht mehr nach. Die Welt der Götter wurde aus dem Gleichgewicht geworfen. Es kam zu Aufständen und Protesten und die einst friedliche und geordnete Welt stürzte ins Chaos. Im Palast jedoch blieb alles weiterhin wunderschön und sauber und ordentlich auf Indras Befehle. Aber die Palastangestellten wurden es müde, Indra zu dienen. Und auch die anderen Götter waren es leid und dachten darüber nach, wie sie mit dem widerspenstigen König und seinem Überego umgehen sollten. Eines Tages tauchte ein Junge am Palast auf, dem es gelang, in das Innerste des Hofes vorzudringen, um bei Indra vorzusprechen. Indra fragte den Jungen nach seinem Begehr, doch dieser begann zu erzählen. »König Indra«, sprach der junge Indra an, »wusstest du, dass es vor dir schon andere Indras gegeben hat?« »Was? Quatsch«, antwortete Indra Barsch, »es gibt nur einen Indra, mich, den Herrscher aller.« »Nein, stimmt nicht«, widersprach der Junge, »wie du weißt, hat jedes Universum einen Anfang und ein Ende.« die Geburt und den Tod, gemessen im Rhythmus von Shivas Trommel. Und jedes Universum beinhaltet Zeitalter, die durch die kosmische Uhr bestimmt sind. Und wie du weißt, mit jedem dieser Zeitalter kommen und gehen Königreiche, auch die Regierungszeiten von Indras. Jeder von uns unterliegt der Zeit, jeder wird zu seiner Zeit geboren und muss sterben, wenn seine Zeit abgelaufen ist, auch die Götter. Dieser letzte Satz, den der Junge aussprach, klang in Indras Ohren nach. Er wollte überhaupt nicht gerne an seine Sterblichkeit erinnert werden oder daran, dass er nicht der einzige Indra sein könne, der jemals gelebt hatte. Dennoch, stellte Indra fest, selbst wenn es andere Indras vor mir gegeben haben sollte, so bin ich doch der Großartigste von allen.« Indra lachte selbstzufrieden und dachte bei sich, »So, dem frechen Jungen hab ich aber gegeben.« Im gleichen Augenblick marschierte eine riesige Armee von winzigen Ameisen in den prächtigen Palast ein. Reihe für Reihe, gut organisiert, und mit identischen Abständen kamen die kleinen Ameisen näher. Als sie den Jungen erreicht hatten, rührte sich dieser jedoch nicht und sprach stattdessen unbekümmert weiter. Selbst Gott Brahma, der Erschaffer, lebte nur 108 kosmische Jahre. Wie viele Indras wurden in jedem dieser Jahre geboren und starben? Großer König, kannst du sie alle aufzählen? Selbst die Tropfen im Ozean existieren nur einen kurzen Moment, bevor sie wieder ins Meer zurückkehren. Mächtiger Indra, kannst du alle diese Tropfen zählen? Da wurde es Indra mulmig, denn er erkannte die Wahrheit in den Worten des Jungen. Ihm wurde klar, dass er nicht alle Indras vor ihm aufzählen konnte, dass er nicht alle Tropfen im Ozean zählen konnte. Indra schrie dem Jungen zu, »Aber ich bin doch der allmächtige König. Ich habe diesen großartigen Palast bauen lassen. Ich habe den drachenähnlichen Dämon Vritra erschlagen. Ich habe die Welt der Götter länger regiert, als dass sich irgendjemand erinnern kann. Also bin ich wohl der größte Indra von allen.« Und damit erwartete er die Zustimmung des Jungen dass er der großartigste und mächtigste aller Indras sei. In der Zwischenzeit waren die Ameisen in tausendfacher Anzahl weiterhin Richtung Thron marschiert. Indra musste schon seine Füße hochheben, um zu verhindern, dass die Ameisen an seinen Beinen hochkletterten. Der Junge machte eine raumgreifende Bewegung mit seinem Arm und fragte, »Weißt du, was das ist, Indra? Klar, antwortete Indra, das sind Ameisen und ich werde sie sofort alle vernichten lassen als Strafe, dass sie in meinen Thronsaal eingedrungen sind und den Frieden in meinem Palast gestört haben. Ich will nur noch hören, was dein Anliegen ist, weshalb du um diese Audienz gefragt hast und dann werde ich dich und die Ameisen gleichzeitig von der Palastwache entfernen lassen. Nein, sagte der Junge schlicht und gab seine Verwandlung auf und sein wahres Gesicht preis. Er war Krishna, die großartige Inkarnation von Vishnu. Als Gott der Erhaltung im Universum hatte er nicht weiter tatenlos zusehen können, wie Indras Hochmut wuchs und wuchs und seine Fähigkeit, selbstlos seinen Untertanen zu dienen, verloren ging. »Nein, es sind nicht nur einfach Ameisen«, sprach Krishna weiter. »Alle diese Ameisen, die du hier herumlaufen siehst, waren einst auch einmal Indras. Auch sie regierten einst über den Himmel, auch sie wurden im Laufe ihrer Regierungszeiten stolz und hochmütig. Und daher wurden ihre aufgeblasenen Egos mit der Wiedergeburt als winzige, bedeutungslose Ameise belohnt. Indra war entsetzt. Alle, fragte er ungläubig, ehemalige Indras? Ja, sagte der Junge mit einem sanften Lächeln. Alle ehemalige Indras. Und die Ameisen marschierten weiter in ihren geraden und geordneten Reihen, als Indra vom Thron aufsprang, aus dem Palast stürmte und sich schwor, niemals das gleiche Schicksal erleiden zu müssen wie all diese Indras vor ihm. In der heutigen Geschichte wird klar, dass Stolz und Hochmut und Arroganz keine guten Ratgeber sind. Demut und Mitgefühl sind bessere Regenten. Und sind wir nicht alle so eine Art Führungskraft in unseren eigenen kleinen oder größeren Königreichen, Haushalt, Firma, Familie, Freundeskreis? In jeder dieser sozialen Gruppen ist es unsere Aufgabe, Mitgefühl zu zeigen für diejenigen, die uns vertrauen. Wie auch die Götter sind auch wir nicht davon befreit, andere gelegentlich schlecht zu behandeln und die wichtigste Regel im Umgang mit Mitmenschen zu brechen, nämlich nett zu sein. Zu unserer heutigen Geschichte habe ich Subta Konasana ausgewählt. Du kannst dir die Pose am besten bildlich vorstellen, wenn ich toter Käfer sage, sie wird auch Happy Baby genannt, und wenn du dir ein fröhliches Baby auf dem Wickeltisch liegend vorstellst, welches seine Füße in die Hände nimmt, dann weißt Du auch ganz genau, was ich meine. Der liegende Winkel ist im Ashtanga-Yoga eine Variation von Halasana, dem Flug, bei dem das Becken vom Boden abgehoben ist und die Hände die Zehen der gestreckten Beine greifen. Na, wenn das keine hingebungsvolle Haltung ist! Beim Happy Baby jedoch bleiben Kopf, Schultern und Becken am Boden liegen – lediglich Arme und Beine recken Richtung Himmel. Eine wunderbare Pose, die ich in meinen Yogastunden gerne zum Ende anbiete. Abschließend bedanke ich mich bei meinen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein bei Epos Schnipsel. Falls Ihr Feedback, Fragen, Anregungen oder Lob für mich habt, könnt Ihr mir gerne schreiben unter anja.talkwellness.at ich freue mich über gute Bewertungen auf den diversen Plattformen oder auch über einen netten Kommentar zum Beispiel auf Instagram. Also bis zum nächsten Epos-Schnipsel. Die regulären Folgen gibt es immer jeden letzten Freitag im Monat.